2: São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios de todo o Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado e participa com a gente da programação pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook tem News no Ar, que tem transmissão ao vivo em vídeo, YouTube, e também pelo WhatsApp 41992770063. O T desta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, Começa já. News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos vocês que estão aí nos ouvindo toda manhã. Novidade, amanhã não vou viajar.
2: Não vai viajar, não? Desistir.
0: Ontem à noite pensei, pensei em jogar contra o Atlético Goianiense lá, e daí amanhã. Longe. Daí amanhã não tinha conta, amanhã não tinha Marcelo Almeida no programa, daí não tinha Radinho. Aí eu tava conversando com o conselheiro do Coxa, falou, não, fica aí, rapaz. Eu falei, ah, é o que eu queria ouvir. Ai, como é bom ouvir que isso. Que
2: bom, os ouvintes também vão gostar. Com então já, já fiquei,
0: então amanhã tem, tem Tenil, tem Radinho. E tem ontem conta. eu assinei, ah, mandei os dois cheques para o interior do Paraná, ontem também. Eu não ah,
2: tinha... eles estavam perguntando sobre é, o cheque.
0: bem bonitinho o cheque, vai lá no Banco do Brasil e taca-lhe pau, né, Marco Velho, como falava. Legal. <risos> Vamos dar uma T, antes lá. de falar do problema? Ah, uma precisei de alguns bons anos para entender que a maior riqueza é a evolução e a paz que ela traz entendi que a pior pobreza é aquela que consome o espírito existem pessoas tão pobres, tão pobres, tudo que possuem é apenas dinheiro a maturidade espiritual me ensinou a valorizar o que é essencial o que pode apenas ser sentido e o que deve ser ignorado e neutralizado Hoje, hoje quero somente a leveza A leveza de uma existência que faz sentido e que faz sentir Demorou, mas finalmente entendi Que a solidão também pode ser companhia E que algumas companhias, às vezes, também podem ser solidão Laços bonitos já não me atraem mais Prefiro a dança livre de sentimentos e dos momentos Escolhi a liberdade, a liberdade de caminhar de mãos dadas com o destino acompanhando o fluxo ao invés de nadar contra a maré. Escolhi, escolhi dar vida à minha fé e deixar que o Criador me guie, me ensine e me mostre o caminho.
2: Bem profunda essa, né? Essa é linda. É de alguém muito bem resolvido aí na vida. <risos> São 7 horas e 4 minutos, e a gente começa o noticiário de hoje falando sobre carros elétricos, uma notícia que foi enviada por um ouvinte. Agora eu não me lembro mais o nome dele, mas ontem mandou, depois eu vou lembrar. Mandou pra gente Ah, tá aqui, ó. Mandou para a gente o link ontem, o um Márcio, participando, ele que é de Curitiba, e agora a gente fala do assunto. A Move Elétrica, empresa de Brasília, focada em carros elétricos para locação começa amanhã em Toledo, no Paraná, a produção de três modelos. Segundo o Jornal do Carro, do Estadão, os veículos que vão ser produzidos no Bioparque de Toledo são microcarros, minicarros elétricos urbanos. O primeiro é um modelo compacto com capacidade para duas pessoas, Enquanto outros dois são pequenos utilitários, sendo que um comporta um baú e outro uma caçamba. Todos conseguem transportar até 270 kg. Os microcarros rodam até 150 km por hora, sem precisar, não é por hora, 150 km, sem precisar de recarga, que pode ser feita em tomadas convencionais de 110 e, 120, e 220. O tempo de carregamento da bateria de 40, 48, é de 48 km. O que, que é a, a. É 48V, Marcelo? Vamos ver se você sabe. Eu não sei. Volt. É volts. Volt. É Então, 48 volts. Varia de 5 a 7 horas. Desenvolvidos para o deslocamento em pequenas distâncias. Eles ultra, não ultrapassam a velocidade de 50 km por hora. São carros que andam devagarinho, feitos para o ambiente urbano. Os veículos foram desenvolvidos na Argentina pela empresa Cero Electric com carroceria de ligas de alumínio de alta resistência. Além disso, traseira e dianteira usam aço tubular para resistir a impactos. O foco da MOV está localizado é, na lo alocação de frotas para empresas e órgãos públicos, o que eles querem é alugar esses carros, por isso os veículos vêm com uma gestão inteligente de frota por aplicativo, que é controlada toda a frota. Parecido, lembra né, os patinetes e as bicicletas é. amarelas. Todos os tributos, seguros, manutenção já estão inseridos no preço do aluguel. A marca prevê fabricar 100 unidades do elétrico no primeiro ano de funcionamento da linha de produção no Paraná. Eu, com certeza, alugaria um carro Muito elétrico para experimentar. Muito é,
0: legal. É o que eles falavam dessa, da história do patinete da bicicleta. Alguma coisa elétrica solta na rua, é, que tem um tipo de um anonimato, né, esse desprendimento, minimalismo, de você ter um meio que você vai se locomover, mas esse meio não é teu, é de qualquer um. Então, é como fosse um transporte público individual. O transporte público e tem transporte individual. Os dois são: um é táxi e o outro é ônibus. Mas podia ser um, é um transporte que é de qualquer um. O carro não é teu. É, você pega aqui na Rádio T e larga lá na Prestinaria. Alguém vai pegá-lo na Prestinaria e vai largar lá no Alto Boqueirão. Alguém pega no Alto Boqueirão e deixa lá em São José dos Pinhais, no aeroporto de Curitiba. Isso é uma sacada muito grande. E a entrada dos carros elétricos também, porque uh, tem uma ociosidade da, da indústria brasileira. na né? hora que aconteceu com a Ford, a Mercedes. Tem muitas fábricas no Brasil que estão assim, ué, já estamos falando em energia elétrica, vocês estão continuam fazendo carro a diesel, a gasolina, a álcool. Estão achando legal falar em carro flex, quando os caras já estão saindo dessa. Então, vem uma transformação, vem novas indústrias. Eu gostei dessa, que são carros pequenos, fabricação de 100 é muito, achei que era bem menos do que isso. Quando você é, fala, é carro. Né? É, já começa a ser um pouco a história do Henry Ford, né? Já começa a ser carro... Falando em Ford, se falou muito
2: isso com o fechamento da Ford também, que a empresa não acompanhou esse ritmo aí de produção, de tecnologias, de testes, de desenvolvimento de carros elétricos e que o, essa falta de modernização colaborou para a intenção de sair do Brasil, né? É, todas as companhias, todas as empresas... É, montadoras e empresas de carro, elas têm que estar tá com os, o olhar voltado para isso, porque é a tendência. A gente não sabe para quanto tempo vai demorar é. para isso realmente acontecer, de popularizar, de todo mundo ter carro elétrico, mas eu, é a tendência. Eu
0: acho que mais essa tendência, mas é uma tendência também de entender um pouquinho mais a, a cabeça do jovem, né? A cabeça do um menino, de uma menina que tem aí 16 anos, 17, está na iminência de tirar uma carteira nacional de habilitação. Essa é a sensação, que as pessoas que estão chegando, chegando muito mais assim o chip limpo, entendeu? Não Estão carregando menos mochila, uh, com menos ansiedade, com menos angústia, e que a, a personalização, a persona, a, a identidade, a capacidade de se expor na sociedade, não é por causa que eu ganhei um carro do pai ou ganhei um carro da mãe. Então é por outras coisas. Então a história do pertencimento, né? as pessoas tinham um pertencimento. Como é que eu me coloco na sociedade? Ah, me coloco que eu faço medicina, me coloco porque eu estou trabalhando, mas na minha época era muito me coloco porque eu ganhei um carro do meu pai. E o carro hoje, para algumas, algumas setores da sociedade mais jovem, é até cafona ter carros. Tipo, não cafona, mas assim não tem tanta coisa melhor para fazer. Tem Uber, tem táxi, tem carona. Vou deixar o carro mais para frente. Esse também é um temor né? da, das grandes indústrias automobilísticas.
2: A gente tem participações de ouvintes chegando já desde antes do início do programa, mas é, falando no assunto de abertura, né, que você não vai viajar é. <risos> e não do carro. A gente tem o Fabiano dizendo que deixa ele no lugar, no seu lugar, então. Olha Pode aí, mandar ó, o Fabiano, que é torcedor do. Nove tá 40 da manhã
0: vai até Campinas, depois chega uma da tarde em Goiânia, vê o ah. jogo. É, hotel bom, fala pra ele. Oh. Fala pra ele, eu tô falando aqui pra ele. Hotel é bom, avião <risos> é bom, viu? Tudo pago pela CBF, e... mas enfim, mas é, eu prefiro ficar aqui na rádio T. Deixa Maravilha. Eu contar uma coisa que é interessante, que eu vou. Ontem eu contei uma história, daí uma pessoa falou, que legal que você contou essa história. Quando eu contei a história da... que eu sou criado pela avó, né? E engenheiro Beltrão, uma coisa, Alexandre Beltrão é outra. Hoje tem aqui uma, uma foto de um homem chamado assim: Mais de dois anos após assumir a Cielo. Uh, Paulo Cafarelli começa a colher frutos de transformação digital na companhia. Esse homem aqui, uma vez eu fui num teatro em Curitiba e eu tava encostado, assim, eu olhei para o lado assim, como eu olhei um jornal, eu falei esse cara aqui, eu acho que é o presidente do Banco do Brasil. Ele olhou para mim assim e falou: "Tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem." "Você que é o Cafarelli falou falou "Sou Cafarelli "Você é o Marcelo Almeida?" Eu falei: "Sim, sou o Marcelo Almeida." Mas assim, eu conheci o presidente do Banco do Brasil uma coisa, ele conheceu o Marcelo Almeida outra, né? Bem menos, assim, não é me conhecer. Ah, meu irmão gosta muito de você. Falei, meu irmão, teu irmão? Nem sabia que eu tinha um caso com ele. Por que, que ele gosta de mim? Brincando assim, né? falou, não, porque ele ficou muitos anos fiscalizando como é que você foi como diretor do Detran. E você foi muito correto, você foi muito limpo, você foi muito transparente com a grana a grana do povo, né? Com o dinheiro do erário. Aí eu falei, que legal, cara. Eu lembrei do Cafarelli. ah, ele trabalha no Tribunal de Contas, é. e você? Pô, você é o presidente do Banco do Brasil? Eu ainda brinquei desse tamanho. Ele era baixinho assim, sabe? Um cara, a cara boa. Falei, meu Deus. Aí acabou me convidando para ir para Brasília. Eu peguei e fui. fui para Brasília. Peguei um avião, fui lá, fui visitar ele. Fui sem terno, ainda fui, sem bla... fui de blazer, não fui de gravata em, em Brasília, tudo com gravata. Ficamos conversando uns 20 minutos, 25 minutos. E ele falou, Maria, Maria, traz -me a minha caneta que eu assino os documentos do, do Banco do Brasil para o Marcelo. Aí eu fui sair, eu falei, ó, oh, vou embora, vim só te visitar, vim te contar que o meu dinheiro tá no Banco do Brasil, eu tenho bastante dinheiro aqui no banco, cuido do meu dinheiro, porque uma vez eu li uma tese que primeiro quebra o Brasil, depois quebra o Banco do Brasil, de tão forte que é o Banco do Brasil. E ele me deu uma caneta, que ele gostava de assinar. E na hora de ir embora, ele chamou um, um, um amigo dele, que era um homem chamado Boro, ele falou, Boro, leva o Marcelo Almeida onde ele quiser, ou no aeroporto, ou no hotel, e volta aqui. Aí ele virou pra mim e falou, ó, oh, eu queria te dizer uma coisa. Cada 100 pessoas, uma vem aqui fazer o que você fez. Eu falei: o quê? Apenas me visitar. Olha só. Então, hoje eu vi a foto dele e falei: como é que é a vida nessa coisa? A gente, às vezes, não pedir nada para ninguém. Apenas passar, visitar, ouvir a pessoa e, mais do que isso, ganhar um mimo ou dar um mimo, né? um relicário. Fiquei anos com a caneta, fui fazer um voo para Nova York, perdi a caneta lá que eu dentro do buraco da minha cadeira do avião. Perdi aquela caneta, mas enfim, tô contando isso para essas coisas do alma ter, dessa simplicidade de ter um relacionamento com alguém, mas não pedir nada para essa pessoa, apenas visitá-la.
2: As pessoas nem esperam por isso, mas às vezes você manda uma mensagem, oi, tudo bem, só para saber se a pessoa está bem mesmo, é, não vai pedir é, nada, a, não vai avisar nada. É, hoje, hoje
0: mandou um deputado, para eu fiquei assim, eu acho que ele deve tá, estar deve tá com Covid. Um deputado que é de Maringá, o Adriano. Ele mandou uma mensagem às duas da manhã para mim. Eu respondi, que eu não sei o que. É. Ó, Adriano. Ah, passando aqui para desejar que, que Deus continue te abençoando, te protegendo. Ontem senti sintomas de Covid, fiz o teste, acredito que está positivo. Se cuide, Marcelo, cuide da sua família. Daí eu falei, ó, meu amigo Adriano, desejo que não seja nada. Se for um processo que seja rápido e se descomplicado, fica com Deus. É, vou te ver, um abraço. Isso aí. Às uma mensagem dessa. Vamos lá?
2: 73, vamos pro intervalo. É,
1: é, 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 é.
2: São 7 horas e 18 minutos, os ouvintes participando com a gente por diferentes canais, no WhatsApp a gente recebe mensagens, o Jorge que é de Ponta Grossa está dizendo a Ford Internacional está montando carro elétrico na Alemanha, em conjunto com a Volkswagen é um Mustang elétrico, um SUV, tem a participação do Ademar que é de Palotina, ele diz, boa bom dia, realmente isso que o Marcelo me falou me tocou profundamente. É, me tocou no meu coração, porque eu tenho um amigo que me considera e, quando menos eu espero, ele está na minha casa. Diz, inclusive, para o meu filho, dá conselho, é, e diz que gosta muito dele e que é... Diz assim, o teu pai é o meu melhor amigo. Ah, ele é Falando desse amigo que, quando menos ele espera, tá lá. Que E lindo, que isso né? é muito bom. É, muito, tem, sem interesse nenhum, Sem né?
0: interesse, é. Você fala com amor incondicional. Não tem condição Amizade nenhuma. Amizade
2: verdadeira, 100%. gosta. gosta.
0: Né? Antes de falar, deixa eu contar uma coisa que eu vi, tão, mas tão legal... O que, que é
2: Bluetooth? Bluetooth é a, a, aquela conexão que a gente faz remota né, entre ah. o celular e a caixinha de som. O ah, vocês computador, são dessa a geração, televisão. mas por que, que é Bluetooth?
0: Por que, que é Bluetooth? Ah, não você? sei explicar. É? Olha que lindo, Bluetooth é um homem chamado Harold Grossman. É o homem Haroldo Dente Azul. Porque Blue é azul e Thuf é dente. E é uma história muito legal, que no século X ele conseguiu reunir a Dinamarca e a Noruega, ele foi juntando os países nórdicos, só que ele tinha um dente necrosado. Esse dente necrosado dele aqui atrás, assim, era azul, um azul necrosado. Então o nome dele era Haroldo Bluetooth. E daí, quando as próprias empresas norueguesas foram se juntar, a Nokia, a Ericsson e a Intel uma pessoa teve uma decisão foi não vamos chamar que isso é Bluetooth né isso é vai se chamar Bluetooth e ficou Bluetooth e daí mais para frente eles pensaram não já que vai ter que Bluetooth é juntar as coisas vamos juntar as coisas vamos conectar as pessoas numa no Bluetooth
2: que legal, que é legal curioso, curiosa né? não imaginava é bom, hein? E, e já parei para pensar sabia já parei falei pensar por que que chama dente azul É. Qual é a explicação para isso? Agora tá explicado. É apelido então, é, de alguém. É, é, é uma maneira,
0: é, é uma é uma ideia de conectar aparelhos. Ele falou: não, peraí, se o cara conectava países, pô, vamos conectar os aparelhos. É muito mais legal. Vamos dar o um nome de Bluetooth. E outra coisa que eu vi também depois, quando se foi falar da Covid, um estudo chinês do que fala do quais são os sentimentos, quais são as pequenas sequelas que ficam para aquelas pessoas que pegaram Covid e seis meses depois vão novamente no México vão testar o que, que tá capacidade de dormir, perder o cabelo perdeu o peso, mas
2: a gente fala mais na frente mais na frente, né, questão cognitiva também tem impacto às vezes a gente tem uma participação aqui que é da Karina ela diz, bom dia, por favor, previsão do tempo antes das sete e meia, preciso saber se saio de casa de bota ou de sandália a Karina é de São José dos Pinhais Olha aí. <risos> vamos saber com o Zé Coelho Tempo e Temperatura
1: muito bem, Roberta. Muito bom dia a você, Marcelo Almeida, a todos os amigos do T-News. Quinta-feira deve ser de chuva forte em todo o leste do estado. Já começou ontem na região de Curitiba, o barulho do ventilador é bom, mas a chuva é melhor ainda, né? Bom, a chuva passeou pelo estado também durante a tarde. Na região de Palotina teve chuva forte, temporal, pegou muita gente de surpresa por lá. Bom, para hoje... Risco de chuva forte continua na região leste, Curitiba, litoral, até Ponta Grossa. É preciso ficar atento, viu? Temperaturas mais baixas nas casas dos 25 graus. Ainda tem calor nas diversas regiões do estado. Cascavel, 28 graus de máxima. Guarapuava, 25 graus. Maringá, 31 graus. E com previsão de chuva à tarde. Andirá, a terra do Vilso Moreno. Hoje será mais quente que ontem, mínima 19 máxima 29 graus, jacarezinho máxima 31 graus previsão de pancada de chuva a qualquer momento é com você Roberta
2: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. São 7 horas e 22 minutos. Um grupo de mais de 60 médicos de Cascavel divulgou ontem uma carta aberta em que falam de, do colapso no sistema de saúde nessa região oeste do Paraná e fazem um apelo à população e também ao Ministério Público quanto à necessidade de medidas de distanciamento social adequadas para esse cenário. A carta diz que sem isso, abre aspas, abre aspas, cenários catastróficos como ocorrido em alguns locais pelo mundo que não realizaram tais medidas e mortes ocorreram sem a possibilidade de atendimento médico digno e de qualidade, fecha aspas. A carta cita o aumento de casos da Covid na região, a falta de leitos e a impossibilidade de ampliação do número de leitos por falta de profissionais e de espaço físico. Também cita o esgotamento dos profissionais de saúde, estão exaustos a impossibilidade de vacinação em massa da população, porque falta vacina, e a falta de um tratamento efetivo cientificamente comprovado para a doença. Também lembra, medidas de isolamento social e higiene pessoal ainda são as principais armas para conter a progressão do vírus. Essa é a carta dos médicos de Cascavel.
0: A pandemia completou 250 mil mortos exatamente no ano, chega na pior fase, que ontem mudou a bandeira, muda no estado, muda nas cidades. Mudou em Curitiba, né? Nós estamos na já, laranja de novo. A gente já tinha dito da costa oeste, da costa leste, né? Lá do lado de Foz do Iguaçu, a região deles, a nossa região aqui de Curitiba. É, e é isso aí. Infelizmente, a, graças a Deus, pelo outro lado, as coisas estão sendo rapidamente mudadas em relação a projetos, né? Para facilitar a compra de, de vacina pelo município, pelo estado, pela União. Ah, isso já não é mais problema. A Anvisa já ficou para trás em tudo. Vamos vacinar, senão a coisa vai piorar. E é um é um reflexo dessa sensação de esperança. Eu li um cara falando um negócio muito legal que as pessoas, não, agora vai, ah, que bom que já estão sendo vacinados. Mas a vacinação é muito pequena e teve um desleixo, né? A palavra é desleixo mesmo, né? Soltaram um pouco, né? Eu falo, deixaram um pouco as coisas mais frouxas e aumentou severamente, né, um colapso em Curitiba você vê, passa de 75% para 95%, 93% a taxa de a
2: ocupação,
0: taxa de ocupação né? das UTIs, não é diferente em São Paulo, ah, então ah, não tem muito o que fazer. Agora, infelizmente, tem dados que até o final de março muita gente vai morrer e para todo mundo é um colapso, porque troca a bandeira, eu estava falando aí que eu tenho padaria, daí não abre a padaria domingo, não vende, daí não gera emprego, a pessoa que ia ser contratada como taxa, né? que é por um dia já não vem mais também, aí já cria aquele desânimo, é um, é um desalento, né? Essa pandemia tem essa coisa do, do desalento. Então, não sei se você vai falar de números da Covid agora ou depois?
2: Podemos pegar os números já, ah, vou tô, lá. Então deixa eu puxar. falar uma coisa
0: que eu achei interessante, a Covid após seis meses. Isso foi um estudo feito no, na China, é, que descobriu que 76%, é bastante, então a cada quatro, um que teve grave, né, graves, como se fossem pacientes graves da Covid, apresentam pelo menos um sintoma seis meses após a doença. Ao lado estão os mais comuns. Primeira, a pessoa depois de seis meses ainda tem fadiga muscular, para 63% dos que tiveram. 28% dificuldade para dormir, 22% perda de cabelo, 11% dificuldade em sentir cheiros, seis meses depois, hein? Palpitação, 11%. Um pouco menos do, dores nas juntas e com 8% falta de apetite.
2: Que tristeza, né? Meu Você Deus. depois ficar sentindo tantos sintomas, ter essas sequelas, né? A gente já falou também de alguns problemas co cognitivos, pessoas que perdem memória, já não conseguem mais se concentrar e não se Ué. sabe por quanto tempo, né? É, Porque o... é uma experiência que a gente está vivendo pela primeira vez. É o pulmão, o pulmão que eu
0: ouvi de pessoas assim, bem esclarecidas que o pulmão às vezes é como se fosse o cidadão que tem enfisema, né? acaba perdendo uma capacidade de oxigenação, como ficasse assim duro o pulmão em algumas partes. E a história da fadiga muscular é muito comum. Eu, todo mundo que eu falei que, que acabou tendo isso, por isso que as pessoas saem de cadeira de roda, né? Não tem nem condição. A Covid tem uma capacidade de baixar muito, né? A massa corporal magra, ele acaba consumindo muito, muito músculo da gente isso faz com que a gente enfraqueça.
2: É, olha, a gente está em Curitiba com é, 6.238 casos ativos na cidade, é um número altíssimo. Tivemos 703 novos casos, 15 mortes em 24 horas. Paraná foram 65 mortes em 24 horas, quase 4.500 casos registrados em 24 horas. E a taxa de ocupação das UTIs de Covid em Curitiba está em 93%. Caramba. 93% é um índice muito alto, está muito perto, né? A questão é que aqui tem como abrir mais leito, em Curitiba, tanto que está sendo aberto agora, né? Mas na região oeste, o drama é que a estrutura das cidades não comporta mais tá vagas, fechado, não já. há mais profissionais. Então a situação pode ser até um pouco mais dramática no oeste do Paraná do que na região leste, porque Curitiba, sendo a capital, tem uma estrutura maior. Agora, a gente tem uma Situação muito complicada. Campo Largo está com o um Hospital Nossa Senhora do Rossio lotado os pacientes da região metropolitana muitas vezes têm que vir para a capital, porque primeiro o colapso acontece na região metropolitana e depois Sim. na capital. Então é uma situação bem delicada, tem, o pessoal tem que se cuidar mesmo, é, redobrar a atenção com todas as medidas que a gente já aprendeu, todo mundo já sabe o que tem que fazer neste momento, e na medida do possível ficar mais recluso mesmo. fim é, de semana ser, fica com a família em casa, evita deve sair... Ser, deve
0: ser o último, eu acho, boto fé que seja o último ciclo, né dessa porque chegando as doses muito rapidamente, o Paraná, pelo que a gente lê do Ratinho Júnior, ele é o estado que está muito organizado para vacinar, muito dinheiro para isso. Ontem o prefeito da cidade aqui também de Curitiba quer comprar, enfim. Então, eu acho que tem uma coisa boa aí que eu... Por incrível que pareça, é a eleição ano que vem para governador. Então, todo mundo quer fazer, fazer, fazer. Tem que fazer. se agilizar e sair Se aí agilizar para ficar bem na foto.
2: É, para fechar os números, Brasil, 66.588 novos casos, 1.428 mortes em 24 horas. Parece que a gente voltou no tempo. Porque nós estamos registrando aqueles números do, do primeiro pico, né, que a gente se apavorava com mais de mil mais mortes de mil. por dia e estamos na mesma nesse momento, com o que ontem a Márcio Sulac chamava de uma terceira onda já em Curitiba de Covid-19 e no país. São 7 horas e 29 minutos. Não dá tempo de falar nem do futebol. Nós vamos falar no local do futebol. Fala hoje manhã, é final, né? né? fala amanhã. É, amanhã, quem hoje será é que final. vai ser o campeão? Vamos é. fazer as apostas? Flamengo,
0: você acha que vai Eu ser acho quem? que vai
2: ser o Flamengo também, não então, vou apostar então dessa não vez. Não tem aposta. Não um tem beijo. café. Amanhã, às 7 horas aqui, <risos>
0: Roberta Canete, Marcelo Almeida, com muito conto, muita alegria, muita notícia e radinho. Até amanhã.
2: São 7 horas e 34 minutos. O governo do estado vai distribuir entre as regionais de saúde o lote de 102.500 unidades da vacina da AstraZeneca, enviadas pelo Ministério da Saúde. Elas chegaram com a recomendação de serem aplicadas como primeira dose nos grupos prioritários. Vão continuar a ser imunizados os profissionais da saúde, que estão na linha de frente, e os idosos com mais de 80 anos. Vamos lembrar que em Curitiba a gente parou no 85 na sexta-feira. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, diz disse que o governo estadual discute a ampliação de medidas mais restritivas para o controle da Covid-19 em todo o Paraná. As doses da vacina que chegaram ontem fazem parte de uma remessa de 2 milhões de unidades da Índia que chegaram a Fiocruz esta semana. Agora o Paraná soma 641 mil doses já recebidas no Ministério da Saúde. Nos próximos dias deve chegar um lote de 64.800 doses da Coronavac.
0: A gente deve passar sete dias pelo menos. Pelo menos sete dias sem vacina, né? O Paraná e Curitiba. E esperar a volta, né? Agora a gente fala um pouco de todas. Acho que é importantíssimo toda essa flexibilização que foi feita ontem no Congresso Nacional, a Anvisa, a Queira ou não Queira, recolheram também muito o Bolsonaro, saiu do, saiu do foco, né? Saiu muito do foco, o ministro também saiu do foco. Se você lê os jornais, é, Roberto, é engraçado, assim, é. É, é engraçado porque. A percepção é que, como a gente não teve um líder nisso, daí foi cada um por si e Deus por todos, né? Quando a gente brincava de 31, sair correndo, fazer pega-pega, pega-ladrão. Pega então, é, cada um faz o seu papel. Nesse momento, aí parece que essa, é, o Paraná passa a ser um, um estado diferente, né? Até por causa da organização do agronegócio, que eu falo muito das etnias, o lado empreendedor, né? Das pessoas das cooperativas. Parece que o Paranazão fica com uma cara boa. Você vê a, a diferença dele em relação a Santa Catarina e ao próprio Rio Grande do Sul. Eu lembro que você estava me falando sobre a tua mãe, sobre o teu pai, que mora em Santa Catarina. Mais um amigo meu também. A mãe dele mora em Florianópolis. Mas você dá vou ter que voltar para Curitiba para ser vacinada. Porque lá, que eles não têm nem nem data, nem planejamento para vacinar. vacinação. Está bem bagunçado o esquema muito por bagunçado lá. E é interessante isso, né? No quesito saúde, com certeza quando fizerem uma pesquisa o Paraná vai estar tá como fosse um IDH, sabe, um índice de desenvolvimento humano S na saúde, o Paraná parece que está bem organizadinho.
2: E vamos ao futebol. Termina hoje o Brasileirão, com todos os jogos acontecendo simultaneamente a partir das nove e meia da noite. A decisão está entre o Flamengo, que assumiu a liderança pela primeira vez na rodada anterior, e o Internacional. O Inter recebe o Corinthians no Beira Rio e precisa ganhar. O Flamengo enfrenta o São Paulo no Morumbi. Se ganhar, é campeão, independentemente do outro resultado. O Atlético Paranaense se despede do Campeonato Brasileiro em uma partida contra o Esporte na Arena e o Curitiba joga com o Atlético Goianiense em Goiânia. O time paranaense já está rebaixado, só cumpre tabela. O técnico Gustavo Morigno está em Curitiba preparando a equipe para a estreia no Campeonato Paranaense que já inicia no domingo, às quatro da tarde, no Couto Pereira, tem jogo do, do Coritiba, começa no sábado o campeonato, né? O Coxa joga contra o Cascavel, os jogos do estadual vão ser transmitidos ao vivo pela televisão aberta, Rede Massa vai transmitir, o acordo foi divulgado ontem. Na primeira rodada vai ser transmitido o confronto entre o Cianorte e o Atlético Paranaense, que acontece em Cianorte, a partida é no sábado às 5 e quinze da tarde. As transmissões ao vivo na Rede Massa, que é o SBT, vão acontecer às terças-feiras, às 9h30 e sábados, às 5h15. O segundo jogo a ser mostrado é Paraná e Londrina, na terça, às 9h30 da noite. O Paraná Clube deve ter um começo bem desafiador nesse campeonato estadual, rebaixado para a Série C do Brasileirão. O time teve o elenco desmanchado, 21 jogadores deixaram o clube. A primeira partida do tricolor é contra o FC Cascavel, que é um time forte. Lembra lembrar o um ano passado que o UFC Cascavel se manteve muito bem no paranaense. É
0: interessante, tem um, tem um Cascavel forte e um Cascavel fraco. Tem. Você viu como pegou isso? Pegou. Aonde eu ouço ou oh, Esse é o forte.
2: O forte oh. é o FC Cascavel, né? O Futebol Clube Cascavel, é, não é isso?
0: Que vai jogar com?
2: Que joga com o Paraná Clube. Que não joga comigo.
0: Hum? Que não joga comigo, né?
2: Não. O, o Coxa vai jogar, como é que é aqui? É, peraí, Atlético e Cianorte. O, o, o jogo do Coxa é com o Cascavel fraco.
0: É. é com que, o o Cascavel... que, que ele está escrito ali?
2: É que aqui eu coloquei é Cascavel, só Cascavel, mas eu, eu tenho, acho que é, Não me lembro agora, acho que é Clube de Regatas, Cascavel, CL. É o, ou... o outro é o UFC. O outro é o UFC, é o mais
0: forte, é. Mas o campeonato é interessante, foi um dos motivos que eu não vou viajar, porque... Ah, preparador físico tá aqui, preparador de goleiro tá aqui, ah, aí eu sempre vou com um conselheiro, ele me ligou ontem à noite, falou, ah, eu não vou, Marcelo, eu vou ficar por aqui, o Mourinho tá, quer falar com a gente, ah, tem a contratação de um, de um jogador aí que pode ser muito importante pro Curitiba, é sondagem, né, que é o próprio Miranda, que veio, tá jogando na China, jogou aqui, sabe quem é o Miranda, né, o zagueiro? Sim. Que é da seleção brasileira, eu falei, então vamos ficar. Mas é uma... É muito impressionante, né? Primeira vez que o Flamengo... Eu, não sei, eu vi isso ontem. Sabia que é a primeira vez que o Flamengo fica em primeiro colocado?
2: Sim, não, não alcançou primeira a liderança vez? no campeonato. Nenhuma vez.
0: Na penúltima rodada?
2: É, na penúltima rodada. Ele ficou sempre ali entre os primeiros, né? Entre os cinco primeiros. Mas ele não, tá, não foi líder é nenhuma como vez. como se fosse
0: o gato, o Shek mate né? É. Ele tá, ele tá com o Coringa, né?
2: Ficou comendo pelas beiradas. É, quando vai, chegou agora... para vai, foi vai, pra... vai. Só, é o É o Cascavel CR mesmo. Que Sério. é o outro Cascavel, é o tá. clube de regatas, eu imagino. É esse que o feche. Curitiba
0: vai jogar no É domingo. esse que o Coxa joga é. no domingo. Uma coisa interessante... Eu fiquei bem contente ah, que vai ter transmissão
2: falo. na televisão Mas aberta. Mas eu acho que o Coxa não, né? Não, não vai ser transmitido porque Todos. eles têm essa restrição que são dois horários é. né, de transmissão, no sábado e nas terças-feiras. Mas a gente vai conseguir acompanhar, eventualmente, é. o jogo do Coxa pelo, pelo, pela Rede Massa. E se vê como perdeu importância.
0: Eu estava vendo, não, não vou aqui, não, não vou, eu vou chutar. Mas eu sei que os valores entre a SBT e os times de futebol, a Rede Massa, são bem baixos. Você vê como é, perdeu um pouco a relevância. Nossa, antigamente, claro, o Rio de Janeiro ainda é muito forte, a Globo, com o futebol, até para Carioca. Mas você vê como foi perdendo relevância, né? Eu não lembro, ano passado, tinha aquele Dazon, né? Você via, você via o jogo do Curitiba, do Atlético, por outro canal, não era Globo. Mas eu
2: imagino que o Dazon vai voltar, hein? Não tá aí. Ainda não, né? Não eu tá aí, cancelei não. lá atrás ó, o plano, mas se voltar a transmitir os jogos, vale a pena. Mas né? não vai
0: estar, tá, não, para o Paranaense? Não, né? Não, o Paranaense acho que já é SBT. Porque o que eu estava entendendo sobre isso também, não tenho a certeza convicta. O... Não é o time que acerta. Quem acerta é a Federação Paranaense de Futebol. Então não é time por time, porque tem uma federação. Então a Federação Paranaense de Futebol que acertou. Ah, né? então, como é que vai ser a como transmissão, é que vai esse ser a transmissão? Ano? por que o SBT... Re... Acabei de saber por você aqui agora, que não são todos os jogos não, hein? Eu vi que você falou que são sábados à tarde e terças-feiras.
2: É, só dois jogos por então, semana pode é que, eles ser que eles transmitem. o jogo
0: do Curitiba já não vai.
2: Já não vai. Bom, vamos para a bandeira laranja, já tem ouvintes perguntando aqui como é que vai ficar a situação. Hoje Curitiba e já eu vou, volta. Eu vou para
0: amarela. Hã? Eu vou para branca, você para qual?
2: Pra, como assim?
0: Para que bandeira você vai?
2: <risos> ai, eu queria que a gente não estivesse vivendo isso. Né? Bandeira verde. É. Bandeira verde e branca. É bandeira,
0: <risos> Nós vamos perder o 20, hein?
2: Ai, é. ai, ai. <risos> Bom, é, a gente está voltando hoje já com as novas regras. Determinação da prefeitura, vale para Curitiba capital. O sistema de monitoramento da Covid é que leva em conta uma série de critérios e a bandeira muda de acordo com o número de casos, número de pacientes internados, principalmente vagas nos hospitais da cidade. Horário. Então, a gente vai ter. As, as, as alterações vão ser principalmente aos domingos, né? Muda o horário de funcionamento dos, dos, dos comércios em Eu geral. Muda,
0: para você. A, bares é, continuam a, proibidos. É tem as 22 ou até as 23 que dá para fazer. Então, é, 20,
2: é, é 23 horas é que começa a lei seca, que a gente acaba misturando as duas regras, né? A gente tem o decreto municipal que dá suporte ao estadual, mas a lei seca e o toque de recolher fazem parte de um decreto que vale para o Paraná inteiro. E esse começa às 23 e vai até às 5. Então, não pode ficar na rua depois das 23 horas, tem que estar tá tudo fechado, a não ser serviços essenciais. E o restaurante. Isso é a regra para o Paraná inteiro. Agora, a bandeira laranja de Curitiba, ela está alterando principalmente os domingos. Vai voltar a fechar supermercados aos domingos. Os restaurantes só vão poder servir, dessa vez nem ah, no balcão não pode, não pode entregar. É só no sistema drive-thru ou delivery. É, restaurantes, é, lanchonetes As padarias podem funcionar Os domingos, só que não podem Servir as pessoas dentro do espaço Do salão aos domingos Essa é a principal mudança Com essa virada de bandeira se eu for no com restaurante com você, e com o
0: Marquinho e Calopsita e o Funk aí. Se a gente for lá, às 22 a gente tem que ir embora Ou às 23?
2: Vamos ver aqui, eu vou ter que entrar Isso é uma, no... uma dúvida que eu tenho eu também tenho essa dúvida sobre o horário. Vou entrar aqui ontem, no, pelo menos, na matéria para a gente ver direitinho. Ontem
0: jantar e era 23. Mas acho que agora vai mudar para 22. Vai mudar pra,
2: pelo jeito muda para 22, mas não vou dizer antes de confirmar. Vamos só fazer análise aqui do que, que levou a gente para a bandeira laranja de novo. né? Então, assim, a gente renovou a bandeira amarela em Curitiba em 17 de fevereiro. De lá para cá, a ocupação de leitos aumentou de 81% para 92% e a média móvel de casos confirmados foi de 415 para 600 com a bandeira laranja a restrição à circulação de pessoas é maior é, a gente já fa já falei sobre a questão do domingo data, você
0: deu um dado errado hum. 17 de fevereiro
2: bandeira amarela de volta né a gente teve renovação da bandeira foi a última vez que ah, fizeram não, renovação. a renovação ah, da tá. bandeira amarela tá. Tá, então, a gente faz um tempo que está na bandeira amarela janeiro, já. Janeiro, tá. Agora, cheguei aqui na tabela para a gente ver os horários. Então, a restrição de horário de funcionamento dos estabelecimentos para Curitiba é 22 horas, sim. inclusive serviços de delivery, 22 horas. Ah, tem uma relação grande de atividades se os ouvintes que tem comércio, querem saber como é que é, porque são vários horários, né? Shoppings, a modalidade dos serviços não essenciais, galerias, centros comerciais, isso tudo vai até 22 horas, apesar do toque de recolher ser 23, porque a regra é de Curitiba. O que, que é 23? Restaurantes e lanchonetes, 6 às 23, comércio até 22, restaurante e lanchonetes até 23. A gente tem também aqui uh, serviços, eh, barbearias, atividades de tética, academias de ginástica, esses serviços podem funcionar até as 23 de abertura aos domingos, então também não vão funcionar. O principal mudança é domingo mesmo. É
0: shopping e mercado.
2: É, o funcionamento das atividades é pouco que muda o horário, muitas atividades até 22, outras até 23, mas domingo é para o povo ficar dentro de casa mesmo e o toque de recolher continua, foi renovado, esse com a intenção de evitar a vida noturna mesmo, porque as pessoas à noite fiquem em casa evitando acidentes de trânsito, confusão, briga e outros, outras situações que levam as pessoas ao internamento. Então é isso, situação de Curitiba Agora, novamente, a bandeira laranja. Eu sempre em casa, a gente acompanha as bandeiras, né? Então, se é a bandeira laranja, a gente aumenta também as restrições, porque para nós é o termômetro de que a situação está é. pior.
0: É, para nós para mim também. Eu tenho, uma, eu tenho uma sensação, também já falei isso, que eu acho que muita coisa que foi mudada vai continuar sendo mudada. Eu fico imaginando a segurança, em relação à segurança pública, o número de acidentes com menos gravidade, porque as pessoas estão menos bêbadas dirigindo... O número de, de agressões né, físicas, né, agressões verbais, porque bebem menos. A madrugada em Curitiba, você que não pode, mas eu já várias vezes saí de um bairro para o outro, à meia-noite, é impressionante, não tem ninguém em Curitiba. É muito legal ver os, os drive-thru das grandes, dos junk foods, né, Burger King, McDonald's, todos eles lotados, porque eles eles fecham, mas continuam ainda né?
2: funcionando, funcionando o pelo carro faz fila até na é. rua
0: mas é isso né não tem muito o que falar é, 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 o, é o termômetro da, da é o termômetro lá na ponta né é a saúde que está é a saúde que, tá, é a saúde que tá dirigindo aí nós para a bandeira laranja
2: é, já passamos por isso, já sabemos as regras, a bandeira laranja já esteve pior, é até um pouco menos restritiva. Quando... É sempre eles, eles renovam 15. a cada 15 dias, né? Então pode acontecer de mudar antes, pode, mas geralmente eles renovam a cada 15 dias então ou mudam lá a bandeira. Dia
0: 10 de março, mais ou menos. É, a gente 12. vai
2: estar tá aqui falando novamente sobre a questão das bandeiras. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta com mais informações. New São 7 horas e 49 minutos, a e Cordeiro de Campo Largo está com a gente na escuta. O Renato dizia o que adianta o decreto se a região metropolitana, né? Os municípios não estão fazendo nada. Fecha o comércio na capital e o povo vai na região comprar e fazer fervo, diz o Renato. Também tem o Rogério participando de São José dos Pinhais. Precisamos de um atleticano no jornal para dar uma equilibrada. Não temos, né? Até fiz a pergunta aqui no intervalo para ver se é, a gente se tinha, de bem, repente, que... um torcedor do furacão aqui, ah, mas não temos. Punk é flamenguista. É, eu, eu, eu... Marquinhos, ah, Marquinhos e o Atlético tem
0: outra jogada. O Atlético tem outra. Ah, o Marquinhos Xa, é Chapecoense. Chapecoense é chique, hein? É verde e branco. É, o Rodolfo
2: mas... também disse: tem muito coxa branca nesse programa. Não esqueçam não, que é uma atlético, torcida do furacão. É,
0: mas o furacão está bem demais. O tá furacão bem. não precisa comentar isso Nós estamos aqui comentando, coitado do Paraná, o Coxa se segurando, tentando subir.
2: Você serve de consolo, eu tenho o um marido ah, atlético. Então, o Atlético está muito bem você ontem. Eu estava ligando para o Atlético <risos> para saber
0: como é que é o campo sintético. Eu, eu tenho muito respeito, assim, mesmo sendo conselheiro, eu acho que um Paraná, um Curitiba Atlético, assim que é um estado de fato, claro, eu quero que for um jogo atletivo, eu quero que se dane mas com um olhar mais afastado, é muito legal o Atlético, queira ou não, passou a ser um exemplo para centenas de times no Brasil a, o tamanho que ele ficou, porque ele virou um time nacional, e é legal esses times que conseguem sair transpor né, o seu próprio estado o Atlético conseguiu, o Grêmio conseguiu o São Paulo, o Flamengo Corinthians, Vasco, esses times são nacionais mesmo. Mas é... Em nossa
2: de defesa, eu vou dizer o seguinte: a gente fala bem do Curitiba, mas a gente também não fala mal do Atlético. Não, a
0: gente não mete o pau no
2: Atlético. Nunca falamos mal do Atlético aqui. <risos> são 7 horas e 51 minutos. Uma notícia curiosa chamou a atenção ontem: a Sanepar está fazendo estudos de aplicação de uma tecnologia diferente no Passeio Público para deixar a água mais. uma aparência mais limpa, assim, né? É, são nanobolhas que eles estão colocando nas lagoas do passeio público. O processo faz parte de um projeto, é uma parceria da Prefeitura com a Beste Ambiental, que é uma empresa licenciada para trabalhar com essa tecnologia. A água da Lagoa do Passeio Público é captada, filtrada e recebe a aplicação de nanobolhas num container. Depois, a água tratada volta para a Lagoa e dá continuidade a esse processo. As nanobolhas têm o tamanho de um milionésimo de milímetro e, portanto, não podem ser vistas a olho nu. Então, a gente não vai ver borbulhando a borbulhando. água. É uma coisa, um processo bem sutil. Por ter o tamanho reduzido, essas nanobolhas concentram e estabilizam o um alto volume de oxigênio no meio líquido por dias. Essa atuação remove altas taxas de matéria orgânica, as bactérias, os vírus, os fungos e também algas, deixando a água mais cristalina. O sistema dispensa o uso de aditivos químicos porque usa insumos apenas ah, os insumos são apenas ar e energia elétrica. Olha que, que legal, interessante. É uma né? oxigenação assim, é uma da oxigenação, água.
0: Né? Né? A palavra é essa: uma oxigenação. É você deixar ela me, mais limpa, mais oxigenada, porque é a capacidade de oxigenação. Você já viu quando acaba o oxigênio da água, que aparece aquelas matérias no Jornal Nacional, um monte de peixe morrendo, porque não tem mais oxi, ó, oxigênio na água. Mas voltando um pouco, a história do, do, do Passeio Público é muito linda, muito linda. Estava lendo a de 1888. É uma história linda porque o primeiro parque da cidade ele foi feito para as pessoas flanarem. Venha flanar aqui no passeio público. Flanar ou faz... venha fazer seu jogging. Então é flanar é andar e jogging é correr. Você vê a mudança né, dos dois verbos depois de tantos anos. E lá tinham as bulevares do passeio público. Acho que eu já contei isso. A primeira mulher habilitada na história do Paraná ela é a irmã da minha avó, chama Dona Dalila Suplicy Lacerda. E ela foi habilitada com 16 anos de idade. E o pai dela comprou um Studicar. Studicar Car era um carrinho que você colocava dois na frente, abria tipo, um porta-malha e punha mais um lá, sentadinho em cima, assim. <risos> mais altinho, tipo um carrinho... Ah, cap...
2: eu já sei! Que nem a... Acho que a Cangu da Renault tem esse, Meu, essa cadeirinha que vai lá atrás. Lá parece atrás. que tá de castigo lá no final. É, meio cabriolê.
0: <risos> e daí era um passeio... Então, e, e é, é muito bonita a história como ele foi se... Ele foi se degradando não foi foi perdendo essa identidade de parque da cidade de passear e daí foi muitos anos né a prefeitura o governo do Estado deixaram ele ser frequentado por prostitutas por travestis né ou por os noias e o Rafael e agora é consigo... inclusive
2: tráfico de drogas né a gente já teve momentos ali muito ruins no passeio público
0: é, ninguém passeia lá né me passeava. passeava e agora é, eles assim ele tá bom, mudar, ele, né? tá bom é, ele tá bom ele ele tá bom ele não tá ótimo é. o bariguita tá é excelente então assim ele tem que trazer ainda a prefeitura tem que trazer um pouquinho mais de nós né, o leite quente um pouquinho mais de falta um pouquinho mais para de fato ir criança sozinha e babá e senhoras ele já é muito bom mas ele é frequentado por pessoas mais ativas olha o que eu estou dizendo o que é pessoas ativas Pessoas que estão fazendo uma atividade, estão andando de bicicleta, de skate, estão correndo. O Barigui já é um parque de pessoas que estão lá, são mais assim, estáticas e também estão em movimento. Você não vê pessoas, famílias, encostadas na árvore, namorando no passeio público. Você não vê ninguém fazendo churrasquinho ali. Mas no, no, no parque Barigui no parque Tinguim, no parque São Lourenço as pessoas ficam sentadas conversando tomando é agora água as de churrasqueiras
2: estão interditadas né por é, causa da pandemia mas, mas, água. mas ela
0: tem essa coisa de vamos então vamos fazer um churrasco vamos, vamos conversar vamos parar para conversar ali o passo é um passeio público todo dia dificilmente alguém está parado então é eu acho que falta a gente ter esse ar mas assim cada dia que passa tem uma coisa melhor e eu adorei lá passar o um Natal lá ou no retrasado antes da pandemia nossa, é tão bonito, tão bonito. E era tão chixelento esse ser lugar, tão triste, mas tem que levar mais família. A gente tem, claro que a região ainda é uma região de noia, é uma região de tráfico de, tráfico de droga, mas ela está bem melhor.
2: São 7 horas e 56 minutos, a gente recebe mensagem aqui no Instagram, ao 20 é a Ana, e ela diz: é, dia 25 de fevereiro, aniversário do meu pai, José Veltrini. Ele mora em Andirá. E diz a seguinte: certa vez o Marcelo esteve na cidade e foi na casa dele. Na casa de quem? É, ela não colocou. Não o nome? o José? José Veltrini. Ah, claro, eu conheço. Então, ela está colocando aqui hoje Vizinha aniversário dele e está pedindo para você parabenizá-lo. Que, <risos> que legal, que legal,
0: que legal. Fui tomar café na casa dele. A última vez que eu fui para lá, eu fui visitar ele. Ele mora na, na, na esquina da rádio. Seu José, um felicidades, feliz, feliz aniversário, muita, muita saúde. E fica aqui o agradecimento, ele foi muito gentil comigo, muito gentil. acho que tinha um filho dele, acho que a esposa dele, tá, eu me lembro muito dele. Foi muito gentil. Que legal, lá em Andirá, Andirá. Isso mesmo, valeu. Então,
2: a filha, que é a Ana, que mandou mensagem para gente, mora em Santo Antônio da Platina, de cidade próxima, mas por causa da Covid não vou poder abraçá-lo.
0: Ah, legal. E o nome dela?
2: É a Ana.
0: A Ana, um Ana beijo, Ana. Muito legal. Pô, eu lembrei é como fosse agora eu entrando na casa de vocês. Valeu, parabéns.
2: 7 horas e 57 minutos, e um levantamento feito por estudantes do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná mostrou uma mudança na concentração de pólen em Curitiba. A pesquisa comparou as amostras colhidas em um estudo feito há 35 anos. A descoberta pode afetar os padrões de diagnóstico de alergia a pólen, segundo a UFPR. O resumo do trabalho já foi publicado em periódico. Os resultados apontam uma mudança nos picos de concentração do pólen. Os dados de 81 mostram picos de concentração apenas no mês de novembro. Em 2018, os picos aconteceram em agosto e setembro. Nem sabia que se fazia medição disso, de concentração de pólen no ar de Curitiba. Mas se os ouvintes que estão nos acompanhando perceberam um aumento nos últimos os anos da alergia, por exemplo, de quem tem alergia a pólen em agosto e setembro, tá aí a explicação. Mudou ah, eu, o ciclo
0: eu penso de... um assunto que eu não entendo nada. Eu acho inusitado, que você falou, né? Medir o número de pólen, de pólen. Seu, na cidade. Não, o
2: único, o único conhecimento que eu tenho são os espirros lá em casa, quando começa a estação é, das flores, né? Quando começa, chega perto da primavera, é. o pessoal começa a espirrar. E a
0: história do pólen é muito linda, lembro que uma vez eu trouxe pra rádio. Uh, a gente tava falando sobre. Tem um moço que trabalha na prefeitura que ele é muito inteligente e fala sobre as abelhas, meu Deus, a importância das abelhas no mundo, é um troço muito louco, do pólen também, né? Como é que é essa, 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 esse ir e vir, e ele fez um trabalho, um, um dia vamos, vamos, vamos trazer, esse tem, não vou lembrar o nome dele, ele falava sobre a, a abelha selvagem, a abelha exótica, a abelha brasileira, as abelhas que vieram de fora, o papel da abelha, né? Na vida humana, né? A importância... Se não tiver abelha, não tem vida humana. Eu lembro que ele falava isso pra mim, é muito legal. Essa do pólen, eu nem imaginava
2: que era possível medir pólen numa cidade como Curitiba. E fazer esse comparativo ainda com é. a primeira medição há 35 anos. 7 horas e 59 minutos, não dá tempo mais pra nada. Amanhã estaremos de volta com conto, desafio do radinho, notícia, risada, assunto sério, assunto divertido, Menos tudo sério. Junto. <risos> até amanhã, Obrigado pela companhia.
0: Tchau, até amanhã.